0: Merhaba, kısa bir süre önce Metaverse dünyasıyla ilgili bir bölüm yapmıştım. Üzerinden biraz zaman geçtikten sonra yeni bir bölüm yayınlamak istiyordum ancak acil bir konu olduğu için sıcağı sıcağına yeni bir bölüm yapmak istedim. Acil gelişmeye gelince, Microsoft'un oyun devi olan Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın alacağını duyurmasıdır. Bu oyun dünyasında belki de dijital dünyadaki en büyük satın almadır. Bilmeyenler için Activision Blizzard WoW yani World of Warcraft, Call of Duty ve Candy Crush gibi oyunları yaratan şirkettir. Oyun konsolları bilgisayar ve mobil için oyun yaratıyor. Yanlış bilmiyorsam aylık yaklaşık 400 milyon aktif kullanıcısı var. Satış haberini duyduktan sonra biraz internette araştırma yaptım. Aslında aklıma ilk gelen acaba Activision Blizzard'ın hissesi ne kadar yükselmiş? Ekrana bakınca nadiren görebileceğim bir artış grafiği gördüm. Kapanışla açılış arasında nereden baksan 20 dolardan fazla artış vardı. Diğer taraftan Sony'yi düşündüm. Herhalde PlayStation ekibi aman tanrım biz şimdi ne yapacağız diye kara kara düşünüyordur. Bu arada Sony'nin de hissesine baktım 10 dolara yakın düşmüştü. Şimdi Microsoft bu şirketi aldı. Xbox artık daha güçlü, Sony'nin PlayStation'i ise daha zayıf bir pozisyonda. Ama asıl hedef Meta, yani eski Facebook ve Metaverse rekabeti bence. Bu tarz büyük satın almaların bir gecede olmadığını biliyoruz. Meta'nın yani eski Facebook'un planladığı değişimden Microsoft gibi şirketlerin habersiz kalması pek mümkün değil. Bence Microsoft bunu gördü ve tek tuşla bir tomar kuşu nasıl vurabilirim diye harekete geçti. Microsoft oyun dünyasının her alanında ister PC, ister mobil, ister konsol büyük bir avantaj elde etti. Ve bu piyasayı uzun bir süre kontrol edebilir ve kuralları istediği gibi yazabilir. Activision Blizzard gibi bir devin insan kaynaklarına, telif haklarına, teknolojik altyapısına ve daha sayamadığım bir ton şeye ulaştı. Şirketin oyunlarından, uyarlanabilecek filmlerden bahsetmiyorum bile. Artık karşımızda iki Metaverse modeli çıkmaya başladı. Birisi kapalı, diğerisi ise açık. Bu ne demek şimdi? Şöyle, Meta yani eski Facebook, kendi kontrolünde olan bir sanal dünya yaratma yolunda. Nasıl ki sosyal medyanın öncüsüydü, şimdi ise yeni sanal sosyal hayatın ve dünyanın öncüsü olmak istiyor. Nasıl olsa gelecek burada. Meta elinde bulundurduğu tüm kullanıcı verilerini Metaverse içerisine aktarırsa ve bu yeni sanal dünyadan elde ettiği verilerle birleştirirse bu şirketi kontrol etmek veya dizginlemek oldukça zorlaşır. Daha doğrusu bence imkansız hale gelir. Bu kapalı Metaverse'de tüm kontroller bir şirkette ya da kişide olacak. Meta artık bir platform yönetmek yerine bir ülke veya dünya yönetmek istiyor. Hele hele bu Metaverse için yeni bir para birimi çıkarırsa işte tam o zaman başka bir dünyadan bahsedebiliriz. Kapalı sistemde ya da kurumsal Metaverse'de kazandığın para genellikle diğer oyuncuların ortaya koyduğu paradan gelir. Şirket sana para harcatmak için bin dereden su getirir. Ve sana bu parayı harcatır. Ömür boyu bu sistemde oyuncu olsan da şirketin hissesine sahip olamazsın. Bu modele karşılık olarak açık metaverse modeli var. Geçen bölümde bahsettiğim projelerde olduğu gibi. Yani Sandbox, Decentraland, BitCountry gibi. Blockchain teknolojisini kullanarak metaverse yapmak isteyen merkezi şirketler olabilir. Bunlar yine kapalı modele giriyor bence. Açık modelde olmazsa olmaz konu ise bu sanal dünyanın kullanıcıları tarafından yönetilmesi ve işletilmesi olmalı. Metaverse'i yaratan şirket merkezi olmayan bir yönetim modeli sunarak bu dünyanın mülkiyetini ve yönetimini kullanıcılara bırakabilir. Peki böyle olsa ne olur? Sana ne olacağını söyleyeyim. Bir kere katılım herkese açık olur. Platform üzerinde harcadığın zaman paraya veya değere dönüştüğü için yaptığın yatırım ansızın bir şirket kararıyla Ortadan kaybolmaz. Platformun yönetimi ortak akılla yapılır ve kullanıcıların çıkarları öne çıkar. Kapalı Metaverse'in aksine açık Metaverse'de yapılacaklar kullanıcıların hayaliyle sınırlıdır. Yani neredeyse sınırsızdır. Kullanıcılardan gelen talepler bu Metaverse'e eklenebilir. Nasıl olsa yönetim ve oylama kullanıcılara ait. Özellikle blockchain mimarisi dolayısıyla kullanıcılar sistemin ortaklarıdır. Yaptıkları yatırım sistemin değerine katkı sağlar. Akılda daha kalıcı olması için bir örnek vereyim. Kapalı veya merkezi sistemlerin en büyük zaafı merkezi olmasıdır. Yani merkezin ele geçirilmesi halinde o veri tabanı içerisindeki veriler değiştirilebilir. Yine merkezi sistemlerde belirli bir giriş bariyeri olabilir. Yani spor kulübüne giriş ücreti gibi düşünebilirsin. Bu tarz sistemlerde oyunun kuralları tek olan merkezin hep lehine çalışır. Kasa her zaman kazanır. Şimdi şöyle düşün, her ay emeklilik için merkezi bir özel fona para yatırıyorsun. Şöyle düşünüyorsun, 20 veya 30 yıl sonra iyi bir emeklilik maaşı alacağım. Zamanını ve emeğini paraya dönüştürerek para yatırdığın bu şirket hackerların saldırısına uğradı veya muhasebecisi hesaplarda oynadı ve şirket hortumlandı. Bu durumda ne yapacaksın? Merkeziyetsiz sistemlerde tek bir yönetim yok. Sisteme katılım kuralları topluluk tarafından belirlenebilir. Oyunun kuralları bu sistemi ayakta tutan oyuncular ya da kişiler tarafından belirlenir. Ortada sadece bir tane kasa yok, kasalar var. Şimdi açık bir metaverse örneği vereyim. Her gün saatlerce zaman geçirdiğin bir metaverse içerisinde yaptığın katkılardan dolayı para kazandın. Veya bu metaverse'de hangi coin geçiyorsa onu kazandın. Bu durumda kazandığın değer topluluk tarafından korunuyor. Sen de bu topluluğun bir üyesisin tabii ki. Dağıtık bir yapıya sahip olduğu için bu açık metaverse'in veri tabanının bir anda çökmesi de mümkün değildir. Yatırımlarının bir şirket yöneticisi kararıyla azalması veya yok olması da mümkün değildir. Her iki modelde de ister bu platformda oyuncu ol, ister sadece kullanıcı, geçirdiğin zamana karşılık bir gelir elde etmek istiyorsan ve sadece bu işi yapmak istiyorsan yaşadığın ülkedeki askeri ücret kadar gelir elde etmen gerekir ki hayatta kalabilirsin. Bunun olma şansı açık modelde daha fazla sanki çünkü kazandığın oyun eşyalarını veya coinleri kripto borsasında satabilirsin. Kısacası blockchain dünyasındaki şirketlerin artık iki azılı rakibi var. Elini çabuk tutan kazanır bence. Diğer yandan da Meta'nın ve Microsoft'un ellerinde bulundurdukları network etkisini hafife almamak gerekir. Microsoft'un Activision Blizzard'ı almasının ardından belki NFT ve DeFi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan satın alma da yapabilir. Ben olsam öyle yapardım. Almak istediği platform merkeziyetsiz ise platformu yöneten kullanıcıların %51'inin onayını alması gerekir tabi ki. NFT ve DeFi birleşiminden doğacak güce bir örnek vereyim şimdi sana. Düşün ki Metaverse'de oyun oynuyorsun ve sihirli bir kalkan kazandın. Kazandığım bu sihirli kalkanın değeri 3 ETH yani 7000-8000 bin, bin dolar civarında. Ancak bu kalkan aynı zamanda bir NFT yani Non-Fungible Token. Hal böyle olunca ve oynadığın metaverse'te DeFi yani merkeziyetsiz finans özelliği olduğu için bu kalkanı başka oyunculara kiralayabiliyorsun ve onların kazancından bir pay alabiliyorsun. Ya da kiralayınca sabit bir gelir elde ediyorsun. Yapabileceğin başka bir şey ise bu kalkanı ipotek ettirerek borç almak veya platform kasasında kilitleyerek yeni çıkacak bir coin'in halka arzına katılmak. Özetle oyun NFT ve DeFi ölçülüsüne gözümü dikmiş durumdayım. Yeni bir dünyanın doğuşunu seyrediyoruz gibi geliyor bana.